0: Medienforum Münster Der Lesewurm Neues vom Buch- und Hörbuchbereich Präsentiert von Volker Stephan Herzlich willkommen zur november des Lesewurms. Was liegen für aufregende Wochen hinter uns? Sebastian Fitzek ist mit Flugangst 7a neu auf dem Markt vertreten. Die Altmeister sind dabei. John Le Carré mit Das Vermächtnis der Spione im Ullstein Verlag. Fitzek bei Drömer. Dann John Nesbö mit Durst. Ein neuer Thriller für Harry Hole im Ullstein Verlag. Ja, und wir befinden uns auch am Ende einer ganz besonderen Woche, nämlich derjenigen der unabhängigen Buchhandlungen. Wenn ihr Lust habt, nochmal hinzugehen, schaut euch um, kauft ein Buch, nicht online, sondern bei den Münsteraner unabhängigen Buchhandlungen. Zum Beispiel in dem Wunderkasten in Münster oder geht nach Kinderhaus. Auch dort gibt es ein Buchzentrum und kauft euch vielleicht Eins der gerade vorgestellten Bücher. Und jetzt beginnen wir mit der ersten Musik, die kommt von der niederländischen Band Für um die wunderbare Anneke van Geersbergen. Der Lesewurm im November kümmert sich noch einmal um die Buchmesse in Frankfurt vom Oktober. Ich habe da eine ganze Reihe von Interviews mitgebracht. Unschwer zu erkennen, aus dem Hintergrund dröhnt die Frankfurter Buchmesse. Ich bin in einem kleinen stillen Kämmerlein, das ich zu beschreiben jetzt nicht weiter wage, mit Eva Rossmann. Eva Rossmann kennt ihr vielleicht als äh, diejenige Schriftstellerin, die eine Journalistin namens Mira Walensky auf die Jagd nach Verbrechern schickt. Das macht die sehr erfolgreich. Ich glaube, inzwischen sind 395 Fälle von Mira Walensky erschienen. Eva Rossmann arbeitet gerade am 1000. Jubiläumsfall. Und dann... Ist Mira Walensky nicht dafür bekannt, dass sie eine unpolitische Person ist? Eva Rossmann schafft es allerdings, einen Roman zu schreiben, der viel politischer eigentlich gar nicht geht, namens Die Patrioten, und lässt Mira Walensky da nicht drin vorkommen. Ihre Verteidigungsrede, Frau Rossmann?
1: Meine Verteidigungsrede? Ich mag meine Mira und sie wird wiederkommen und ich werde das 7111. Buch oder so irgendwie auch noch schreiben. Aber das Thema... Wo geht es hin mit Europa, Angst, Spaltung, Verhetzung, aber auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Das waren so große Themen, dass ich mir gedacht habe, die muss ich aus der Perspektive von verschiedenen, unterschiedlichen Menschen beschreiben. Und deswegen hat die Mira jetzt mal Pause. Und ich habe eine, die Frau Klein, die ist 83, die spielt da mit, ihren Enkel, der nach Brüssel geht als Praktikant. Sina, die aus Damaskus stammt und nach Österreich gekommen ist. Und einen Typen, der nur im Internet zu existieren scheint und hetzt. Das schien mir wichtig bei diesen Themen, das aus ganz anderen Perspektiven zu erzählen und damit auch nicht den Zeigefinger zu erheben.
0: Sie erfinden eine neue Partei und dann geht es auch gleich mit was Schrecklichem los. Erzählen Sie bitte.
1: Naja, ich habe die Partei, die äh, Patriotisch-Sozialen erfunden. Eigentlich habe ich sie nicht erfunden, weil nationalistische Parteien haben wir quer durch Europa, wie sie sich dann immer auch nennen mögen. Und los geht damit, dass der Führer der Patriotisch-Sozialen, ans Kreuz geschlagen wurde. Was dieser Partei durchaus zusätzlichen Auftrieb verleiht, weil sie spielen ja immer mit der Opfertheorie und nichts ist schöner, als so ein Opfer nahe an Jesus II sozusagen zu haben. Und klar ist auch, wer schuld zu sein hat, nämlich äh, die typischen Verdächtigen, also die Ausländer, dann natürlich die Flüchtlinge, die Linkslinken, die sie unterstützen und sowieso alle, die uns Angst machen, die fremd sind und äh, denen, äh, die, die, die wir so weit bringen, dass die anderen vor Angst haben.
0: Gut, dass es im heutigen Österreich so gar nicht aussieht, oder?
1: Na naja, in Österreich haben wir leider eine lange Tradition an diesen nationalistischen Tendenzen. Ähm, seit der Heiderzeit, also seit in Wirklichkeit 30, 30 Jahren jetzt schon fast. Ähm, ich weiß also, worüber ich erzähle, ich weiß auch deswegen, ich war lange politische Journalistin und war sowohl in den EU-Institutionen unterwegs als auch in Österreich, ähm, als auch im europäischen Bereich. Und, ähm, Da ist mir auch klar, dass das zwar ein Thema ist, das aus Österreich erzählt wird, aber eigentlich ein europäisches Thema. In ganz Europa haben wir die Situation, wie geht es weiter? Also gewinnen die, die Nationalismen sehen, die finden Österreich, den Österreichern, Deutschland, den Deutschen und dann schon Sachsen, den Sachsen am besten und Holland, den Holländern sowieso. Oder schaffen wir es, eine zukunftsträchtige Gemeinschaft zu bauen, die jetzt auch auf Wirtschaft basiert, aber auch auf sozialen Themen.
0: Das war Daniel Kavanagh mit seinem Soloalbum Monochrome und dem Song Dawn. Kavanagh gehört als Gitarrist zur Band Anathema die ihr vielleicht kennt, eine Progressive Band aus England. Wir sind mitten in einem Interview mit Eva Rossmann aus Österreich, aufgezeichnet auf der Frankfurter Buchmesse. Eine sehr politische Frau, ähm, auch eine politische Schriftstellerin und gerade die Frankfurter Buchmesse war eine sehr politische, auf der sich auch rechte Verlage präsentiert haben, ähm, auf der es zu Zusammenstößen mit protestierenden ähm, Menschen anderer Auffassung kam. Und von daher war es eine Frankfurter Buchmesse, die wir lange so nicht erlebt haben. Zusätzlich zu Eva Rossmanns Buchtipp, die, der heißt Patrioten, noch zwei Empfehlungen. Asli Erdogan, eine türkische Schriftstellerin, kann ich empfehlen. Ein Essayband, nicht einmal das Schweigen gehört uns noch. Handelt natürlich von der Situation in der Türkei unter Erdogan. Und dann aus dem Linksverlag Andreas Speit als Herausgeber, Reichsbürger, die unterschätzte Gefahr. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Eva Rossmann zu ihrem Roman Patrioten. Ist Ihr Roman Patrioten einer der Spaltung oder einer der Versöhnung?
1: Ähm... Mein Roman kann nur erzählen. Er erzählt über unsere Gegenwart und in unserer Gegenwart wird versucht zu spalten. Ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft so gespalten ist. Wir sind sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich fühlen und auch unterschiedlich denken und handeln. Aber es wird uns ganz gezielt von neuen und alten Nationalisten eingeredet, europaweit, dass die Gesellschaft gespalten ist. Nämlich auf der einen Seite stehen sie die Bewahrer des alten, wahren, guten und schönen, äh, Deutschland wie es immer war, Österreich wie es immer war äh, oder sonst was. Und auf der anderen Seite sind die Bösen, die das unterwandern wollen. Egal ob das jetzt Islamisten sind, plötzlich die wohl auftauchen, Terroristen, aber auch alle, die äh, Flüchtlinge unterstützen, weil da könnten schon wieder welche dabei sein. Und dann auch noch die, die nicht definitiv sie unterstützen, weil die sind ja eigentlich auch schon wieder auf der anderen Seite. Und gegen diese Mechanismen, äh, die teilweise auch so verfüg- führerisch klingeln, weil man denkt, ach oh Gott, wie schön, wenn alles beim Alten bliebe. Gegen ähm, diese Mechanismen versuche ich einfach anzuerzählen, indem es vorkommt, im Buch.
0: Die rechtspopulistische AfD sitzt im neuen Deutschen Bundestag, ein Novum in der, deutschen, in der jüngeren deutschen Geschichte. Sie sitzen relativ häufig in deutschen Buchhandlungen, Leseseelen und kommen mit Patrioten auf eine ausgedehntere deutschland Deutschlandlesereise. Wie passt das zusammen?
1: Das passt sehr gut zusammen. Also ich, ich fürchte ja, dass Österreich in dem Fall schon wieder einen Schritt vorn ist inzwischen. Wir haben ja nicht nur die klassischen Rechtsnationalisten in Form der Freiheitlichen. Äh, sondern inzwischen ist bei uns ja so weit, dass die klassische ähm, Volkspartei, also die österreichische Volkspartei, so stark nach rechts driftet, äh, dass rechts schon kaum mehr am Platz ist, ähnlich wie es ja in Deutschland bei der CSU versucht wird. Der Herr Seehoff hat das ja auch ganz deutlich gesagt. Und ähm, das das sind so die Entwicklungen, die uns gemeinsam sind. Und deswegen ist es interessant, wenn ich auf Lesetour da auch bin, über diese Dinge zu reden, äh, die uns trennen, die uns einen und gemeinsam zu überlegen, wo wir hindriften können, aber was es durchaus auch an Chancen gibt. Ich halte die Europäische äh, Union nicht nur für ein weiterhin ganz, ganz wichtiges Friedensprojekt, äh, weil Krieg ist näher, als wir alle denken äh, und, und bewaffnete Auseinandersetzungen sowieso, sondern ich halte es auch für ein positives Zukunftsprojekt, gemeinsam einfach eine Gemeinschaft zu gestalten, die uns weiterbringt. Nicht nur im wirtschaftlichen Sektor, sondern natürlich auch im weiteren Sinn am sozialen Sektor. Wer will schon Grenzen? Ich meine, bitte, wollen wir jetzt wirklich wieder an jeder Grenze stehen und warten, bis wir durchgelassen werden, bis wir brav genug sind, dass die uns nehmen? Und sind wir mal vielleicht politisch nicht mehr genehm plötzlich? Kommen wir gar nicht mehr durch? Wo führt das alles hin? da gilt es wirklich den Anfängern zu wehren, denke ich mir. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass die meisten Menschen sowas in Wirklichkeit nicht wollen.
0: Das war Eva Rossmann zu ihrem neuen Roman Patrioten, mit dem sie auch in Deutschland auf Lesereise ist. Und äh, Eva Rossmann darf sich jetzt gebührend vom deutschen Publikum verabschieden mit einem kleinen Grußwort.
1: Ein kleines Grußwort von mir. Facebook ist unglaublich spannend, aber bitte schaut genau, was von wem kommt. Ich habe in meinem Roman eine Figur, die heißt S und die hetzt ganz gewaltig. Und es könnte sein, dass diese Figur gar nicht wirklich existiert.
0: Vielen Dank. Das war Eva Rossmann live von der Frankfurter Buchmesse zu ihrem Roman Die Patrioten. Good This Music. Ein Song vom Album Monochrome von Daniel Kavanagh. Die süßliche Stimme der Dame gehört Anneke van Giersbergen, die wir vorhin auch schon mit ihrer eigenen Band Für in dieser Lesewurmsendung gehört haben. Keine Lesewurmsendung ohne einen Veranstaltungstipp. Und jetzt machen wir es ein bisschen närrisch, wie sich das für den Karnevalsauftakt 11.11. gehört. Ihr solltet sofort vom Radio wegrennen und zwar ähm, hin in die ähm, Aula. Am Asee, weil dort nämlich Jäger des Lichts, Abenteuer, Naturfotografie, gerade eine wundervolle DIA-Show und eine Art besondere Lesung stattfindet. Nämlich, da sind fünf Naturfotografen unterwegs, äh, namens Ingo Arndt, David Hettig, Markus Maute, Bernd Römmelt, Florian Schulz. Die zeigen atemberaubende Bilder. Ähm, der Bildband dazu ist im Knesebeck Verlag erschienen. Äh, die Interviews und Porträts, die sich daran finden und hervorragend zu lesen sind, stammen von Martin Rasper. Und ähm, dieser Abend ist insofern besonders, weil ihr den nicht erleben könnt. Erstes, tätet, Karnevalsgag. Ähm, und das andere ist, die fünf Fotografen nähern sich aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema Natur. Einer ist sehr stark im äh, Umwelt- und Naturschutz unterwegs und bei den anderen ist vor allem die Liebe zu Tieren, Natur und Umgebung zu erkennen und alle tun auf ihre Art und Weise, leisten ihren Beitrag dazu, dass unsere Natur erhalten bleibt. Das war der Tipp. Ähm, Wenn das heute zu schwierig ist, dann Sonntag, 12.11. nach Düsseldorf ins Savoy-Theater um 14 Uhr und um 18.30 Uhr sind die Jäger des Lichts dort nochmal unterwegs. Eine kleine Korrektur, gerade die Eva Rossmann, österreichische Autorin, hat den Roman Patrioten geschrieben und ich habe dem Buch noch den Artikel die verpasst. Den streicht ihr bitte, wenn ihr nach dem Buch sucht. Eva Rossmann, Patrioten. So, das war das erste Interview von der Frankfurter Buchmesse. Ich habe noch ein zweites geführt. Wollt ihr hören? Jetzt. So, der Lesewurm begrüßt euch live von der Frankfurter Buchmesse. Mir gegenüber sitzt ein besonderer Mensch, nämlich jemand, der in die Fußstapfen von Jussi Adler Olsen treten kann oder in seinem eigenen Land in Dänemark schon getreten ist. Jussi Adler Olsen kennen wir aus dem Thriller-Bereich. Und äh, hier wächst gerade der nächste Tonfolger heran und präsentiert sich zum ersten Mal auf dem deutschen Markt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie er heißt. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Jens-Henrik
2: Jensen und ich bin als äh, Journalist ausgebildet. Ich habe, ich habe etwa äh, 25 Jahre als äh, Journalist und später Redakteur gearbeitet und immer auf eine Zeitung. Ich war früher äh, Sportsreporter äh,
0: mit, mit Fußball. Fußball war mein Spezial. Und äh, wir möchten bitte nicht an 1992 erinnert werden, aus deutscher Sicht. Es <lacht> also, war eine gute Zeit. <lacht>
2: ja, und also ja, äh, ich, habe, ich habe 20 Jahre äh, als Schriftsteller auch gearbeitet. Äh, ich habe in diesen 20 Jahren zehn Bücher geschrieben. Alle sind Krimis oder Thrillers oder was man auf Deutsch sagen, Spannung. Und ja, die letzten drei ist ist die Ochsen-Trilogie.
0: Was ist das Besondere an diesem Nils Ochsen, der im Mittelpunkt dieser Trilogie steht? Was ist das Besondere an diesem Menschen?
2: Nils Ochsen ist vielleicht ein etwas etwas anderes äh, Typ äh, von Hauptperson, also er ist äh, Kriegsveteran. er er hat äh, Posttraumatic Stress Disorder äh, und äh, er, er funktioniert, äh, er, kann, äh, er kann viele er kann viele Dinge machen, aber aber die äh, Die einfache Dinge ins Leben als so eine Familie zu haben und und was sagt man, soziale Relationen, äh, da kriegt er
0: Schwierigkeiten. Und er versteckt sich in der Natur. Er ist sozusagen ein Naturmensch. Sind Sie das auch? Ja, ich bin auch Naturmensch. Ich habe gehört, Sie waren früher auch viel in der Natur und auch äh, Angeln, also Fischen. In Dänemark haben Sie viele Fische gefangen früher?
2: Also, wenn ich, äh, wenn ich Krimis zu schreiben äh, angefangen habe, das war nicht ganz korrekt. Äh, aber ja, dann habe ich doch leider nicht so viel Zeit zu fischen. <lacht> aber ich möchte, ich habe, ich habe diese T- äh, Träume, und, äh, um einen Lachs in Norwegen oder Schweden
0: zu fangen. Den allerersten Lachs? Ja, ich habe leider nicht einen Lachs gefangen. Jetzt reden wir über eine Trilogie, den Menschen Nils Ochsen. Und Sie wissen schon, wie die Trilogie zu Ende geht. Wir haben jetzt den allerersten Band und in relativ kurzer Folge kommen Nummer zwei und Nummer drei auch auf Deutsch heraus. Wie ist das für Sie, wenn Sie über ein Buch sprechen müssen, dass Sie möglicherweise vor sieben, acht, neun Jahren angefangen haben zu schreiben und jetzt sind Sie in Gedanken vielleicht schon beim Buch Nummer vier.
2: Ja, also ernst, es, es ist ein bisschen schwierig für mich, weil ähm, es ist, äh, heute, es ist äh, sieben Jahre her, dass ich äh, mit äh, Ochsen das erste Opfer angefangen habe. So, so, Denke, ich denke auf Nummer 4 und ich bin hier in Frankfurt, um die Nummer 1 zu reden äh, und es gibt, klar, es gibt, äh, was sagt man, Details und es gibt einige
0: Dinge, dass ich nicht erinnern kann eigentlich. <lacht> so, so wenn man wie Dann könnte ich ja jetzt einen Test machen und ja. fragen, was steht eigentlich auf Seite 290, äh, erinnern Sie sich noch daran, dann wäre ich aber sehr böse mit Ihnen. Ähm, wenn Sie schon an Nummer 4 arbeiten, bedeutet das eins zumindest: äh, Nils Ochsen überlebt alle drei ersten Bücher, richtig? Oder vielleicht
2: äh, hat er einen Brüder? Nee, nee, Quatsch. Ja, er, Nils Ochsen überlebt und, äh, und die Nummer 4. Es ist nicht ein Buch, äh, ist nicht eine direkte Fortsetzung der Nummer drei, aber es ist ist ein Buch mit äh, dieselben äh, Charakteren, also dieselben Personen, äh, aber aber es ist äh, ein, was sagt man auf Deutsch, ein einzelnes Buch, also mit mit einem Ende und die drei anderen ja hängt jedoch zusammen.
0: Der erste Thriller, der jetzt auf Deutsch von Ihnen vorliegt, Ochsen, ist in den Bestsellerlisten ganz oben. Ist das für Sie ein Kompliment? Finden Sie das schön, in einem Atemzug mit Jussi Adler Olsen genannt zu werden? Oder stört Sie das?
2: Ich glaube, das ist okay, dass man man über die zwei Dänen reden. ich glaube, dass, dass, wir sind sehr verschied- verschiedene äh, schriftsteller und äh, und ja, wir, äh, unser Style, also äh, Stil. Stil, ja, ist auch äh, äh, ganz verschieden. Ähm, aber ja, gleich ich, verstehe, dass man äh, äh, vergleicht, vergleicht, mhm. klar. Dass man uns vergleicht, uh, das ist okay. Also ich habe, ich habe in 20 Jahren als, als Schriftsteller erlebt und uh, ich weiß, dass dass um, man. Well, say it in Englisch and ich übersetze. Ja, ja. I know that. Uh, I know that. Um, Manchmal macht man Dinge zu einfach, um in einem Weg zu verstehen, okay, er ist aus Dänemark und Jussi ist auch aus Dänemark, also vielleicht ist er der Follower oder so. Das ist ein zu einfacher to zu to sehen.
0: Mit welchem Gefühl um, kommen Sie auf die Frankfurter Buchmesse und haben hier Ihr erstes Buch? Ich nehme an, ihr erstes Buch auf Deutsch in der Hand, zumindest das erste, was äh, so viele Menschen kaufen wie noch nie zuvor in Deutschland. Ist das gut? Fühlt sich das gut an? Ja, es ist ein sehr gutes Gefühl äh, für mich. Also,
2: ähm, es ist auch mein erstes Besuch auf äh, das Frankfurter Messe. Äh, und ich bin äh, sehr gespannt, äh, die ganze Messe zu erleben. Äh, und ich glaube, dass, dass mein Verlag also hat eine, eine fabelhafte Kampagne gemacht hat also ich sehe doch äh, äh, dieser Name Ochsen über alles. Und äh, ja, das freue mich, dass, äh, dass äh, der TV-Verlag und ja klar auch Ochsen Erfolg hat. Äh, das ist meine Ambition immer. Äh, meine Ambition ist, äh, neue Leser äh,
0: zu was sagt man, zu, zu, zu kriegen oder zu ernten ja? ähm. ich hätte noch eine bitte und zwar ähm, sie dürfen jetzt noch äh, ein paar persönliche Worte an ihr deutsches Publikum richten aber gerne auf Dänisch also was haben, möchten sie ihren deutschen Lesern unbedingt sagen vielleicht gibt es ja einige darunter die mal ein Semester Dänisch studiert haben und das verstehen werden So wie ich sehe, alle
2: meine Tyschke Leser auf hoffe, dass Ochsen das erste Opfer für Rechtig Gott fährt ihr, so ich habe Lust, ich fühle
0: mich mit und für Auslutungen in Nummer 2 und Nummer 2. Ich habe gesprochen mit Jens-Henrik Jensen, dem Autoren von Ochsen das erste Opfer, der erste Thriller aus seiner Trilogie, die innerhalb eines Jahres dann auch komplett auf dem deutschen Markt erscheinen wird. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch. Und jetzt wird Jens Henrik Jensen, der die wunderbare Figur des Nils Ochsen erfunden hat, in seinem Thriller Ochsen das erste Opfer, sich noch auf Deutsch von euch verabschieden.
2: Tschüss und viel Spaß beim Lesen.
3: time for my mind to go wandering Off on a journey through space and time In search of a face I could never find So I close my eyes Look inside I can't forget The night that I saw to me as I reached for her hand She drifted away like the desert sand It was her She was gone I wish she'd come back tonight Like a star shining bright I don't know where she's from She's like a again in that same
0: So, der Elfte im Elften Karnevalsauftakt, Klaus Blödo in der Technik im Medienforum Münster, wirft gerade mit Kamelle um sich, w- bindet sich eine wundervolle Luftschlange um den Hals, um den Kopf, sieht die Regler nicht mehr, aber ich glaube, produzieren könnte er selbst im Schlaf. Vielen Dank für deine Zuharbeit, Klaus. Ich habe hier etwas mitgebracht, was hervorragend zu Münster und zu Köln passt, zum Karneval. Was da die Verbindung ist, wird gleich klar. Ich beginne mit einem Zitat vom Klappentext des Buches, was ich hier in der Hand halte. Da heißt es: Wie oft muss noch gesagt werden, dass Katinka Buddenkotte einfach nur großartig ist? Ausnahmslos jedes ihrer Bücher ist ein Schlag ins Gesicht der Humorlosen, Engstirnigen und Kleinherzigen. Soweit das Zitat von Jes Jochemsen. Er ist selbst ein Schriftsteller. Und hiermit lobt er die Neuerscheinung von Katinka Buddenkotte. Das Buch »Eddie muss weg« ist im September im Satyr Verlag erschienen. Katinka Buddenkotte ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Sie ist eine Münsteranerin, zumindest hier geboren und aufgewachsen, hat sich dann aber entschieden, nach Köln zu gehen. Sie kann nicht nur schreiben, sie kann auch Kabarett schreiben. Kann satirische Beiträge schreiben für die Titanic und die Taz. Und sie ist auch als Kabarettistin unterwegs mit dem Duo Wüstenrot. Und Eddie muss weg ist jetzt ihr dritter Roman. Ähm, da handelt es sich um eine Art Road Movie, Road Trip. Und Eddie muss weg ist ein Titel, der vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung führt, denn eigentlich geht es um das. Beziehungspaar Britta und Stan, die machen sich von Köln auf Richtung Brügge und bekommen irgendwann noch einen Gast in ihr Auto und dann entwickelt sich eine Geschichte, die, wenn man glaubt, dass Katinka Buddenkotte sehr viel mit Humor macht, als Satirikerin, als Kabarettistin, als humorvoller Mensch, dann ist dieses Buch allerdings eins, das in eine etwas andere Richtung geht. Da geht es mehr um tragischen Humor, Tragikomik. Denn äh, in diesem Auto, was genbrügge fährt, fährt auch der Tod mit. Ähm, welchen der Insassen der Tod ereilen wird, das möchte ich hier nicht verraten. Aber insofern ist dieses Buch vielleicht nicht das, was man für gewöhnlich von Katinka Budenkotte erwartet. Es ist ein nachdenkliches und passt deswegen ganz gut in diese tristen Monate, die mit dem November beginnen, obwohl wir heute Karnevalsauftakt haben. Das war die Literaturempfehlung vom Lesewurm im November, Katinka Buddenkotte, Eddie muss weg, der Roman im Satyr Verlag. Und jetzt hören wir als nächste Musik Jungle von Ami.
4: Stay another day See the things my way I'm full of fantasy Maybe it's just a youth in me My simple melody It's a song to set me free rainbow in the sky asking questions to you and I jungle in In my my life. life generation. It's just my education. So much confrontation in the nation of frustration with no explanation. There must be some dedication. Long way to go. This song could set me free. Simple melody. Come on, sing along.
0: Das war der Lesewurm mit seiner November-Ausgabe am 11. im 11. Wir hören uns wieder am 2. Samstag im Dezember. Das ist der 9. um 20.04 Uhr auf 95,4 MHz oder über Kabel 91,2. Und wenn ihr wollt... Könnt ihr diese Sendung auch nachhören über antenne antennemünster.de und äh, auf der neuen Bürgermedienplattform. Die erreicht ihr über Medienforum-münster.de und da sind sehr, sehr viele neue Sendungen hinterlegt. Es war eine aufregende Sendung mit viel Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse und nachtragen wollte ich noch. 1992, darüber sprach ich mit Jens Henrik Jensen, dem dänischen Thriller-Autor, hat Dänemark. Deutschland im, bei der Fußball-Europameisterschaft im EM-Finale besiegt. Das war's für den November. Bis bald in der Technik bedanke ich mich. Bei Klaus Blödo, wie immer, Medienforum Münster. Das war der Leserwurm. Tschüss, sagt Volker Stefan.